0: Caraca, Ai, já live. E é. a gente vai falar sobre um assunto que, não, não sei se se aplica bem somente a grandes empresas, mas provavelmente a empresas que tem uma divisão bem definida, vamos dizer assim, uma, uma estrutura bem definida,
1: que bem é utilizada.
0: o Territory Management. Então, bora lá. 180, Territory Management. Primeira pergunta, obviamente, que a gente tenta responder é o que
1: é, que Katsu é um Territory Management? Vamos lá. Vamos lá, o que é o Territory Management? Ele é uma forma de, de compartilhamento de dados, né? uma forma de você gerenciar a, como o seu usuário vai olhar esse, esses dados. Normalmente, como já diz o próprio nome, você gerencia esses dados por território, então eu sou da Zona Leste, eu só enxergo aqui as coisas, as contas da Zona Leste. O Fernando é da Zona Norte, ele só vai enxergar as contas da Zona Norte. Então, é, basicamente, eu não vou conseguir ver as contas da Zona Norte, ele não vai conseguir ver as contas da Zona Leste. Só que o território, tem algumas coisas ali que, que são diferentes, que ajudam a gente nesse, nesse gerenciamento. Então, basicamente, ele vai afetar alguns objetos o objeto principal que é o conta ele vai sempre afetar a conta e o, o, os objetos que são filhos dele então contato oportunidade é, com mais o, o caso e outros objetos que são é, filhos desse do objeto conta mas eles precisam ser objetos filho
0: é todo tudo que for é, muito flor né conta contato oportunidade casos são quatro objetos e tudo o que for relacionado a eles, todos os, é, os Master Details aí. É, você tem um bom exemplo, eu estava tentando imaginar isso aplicado para pequenas empresas, mas se a gente pensar numa empresa que só tem de São Paulo, que teoricamente uhum. pode ser considerada uma pequena empresa, é, você consegue dividir por bairros, por regiões,
1: então até isso é interessante mesmo. É. São Paulo então, ele ele... É, ele é pequeno, mas é grande né? Então uhum. faz todo sentido ter, um, ter esse tipo de gerenciamento Para a cidade de São Paulo, por exemplo
0: uhum. e é Um ponto interessante Que quando a gente vai ativar o Territory Management é, A gente pode definir como que vai ser esse critério De configuração Para ele já fazer o mapeamento E, e a distribuição das contas então, imagina que você tem lá mil contas e você quer ativar o Você não precisa fazer manualmente. Olha, isso aqui é de fulano, isso aqui é de clano, isso aqui é de fulano, isso aqui é de ciclano. Você ficaria louco tentando fazer isso. Porque é, é né, mil contas, dez mil contas. Como é que você faria isso manualmente? Então você pode fazer essa atribuição por qualquer campo. Então, assim como você faz uma, um, um critério para um workflow, um critério para um process builder, você faria um critério para ativar aquele, aquela pedaço da sua árvore, a gente vai falar um pouco uhum. sobre a hierarquia, mas você tem uma regra, então você coloca a regra para falar, olha, né? todo mundo que está nessa regra vai para esse território, todo mundo que está nessa regra vai para esse território. E aí você pode Foi. usar campos customizados, que nem o Arthur está falando, se a gente tivesse um campo, vamos imaginar que a gente tem um campo dentro do, da conta, que seja região, zona leste, zona norte, zona oeste, é, centro-oeste, enfim, que eu sempre mapei algum campo. Sim. E o mais interessante de, de tudo isso é que também é, o Território Management não se aplica só, a, como o próprio nome diz, a territórios. Né? Não é só, a, a um, o que eu quero dizer é a território geográfico. Você isso. pode imaginar isso fora do, do âmbito geográfico. Se você uhum. tem qualquer outra divisão que não seja geográfica, você também conseguiria aplicar. E a gente estava tentando a gente pode... até
1: arrumar um caso de uso para isso, né? Sim, é, acho que a gente pode, por exemplo, se for o caso da gente trocar as zonas leste, norte, oeste e tal, por cores, vamos supor. É, faz, se fizer sentido para o nosso negócio chamar de zona vermelha, zona azul, zona verde, sei lá, é, vamos usar um cenário das linhas do metrô de São Paulo também. Ela é por uhum. cores, então a gente poderia uhum. assim, definir ali por cor entender que isso é uma região. Uhum um território, e, e aí dá a, o gerenciamento de território a partir disso. Então a gente Eu pode também por... fazer isso tanto... Pode... pode dizer, pode dizer.
0: Eu pensei também aqui agora um, também fazer por tamanho de empresa, né? A empresa tem tantos também. funcionários, até X funcionários, uhum. até outros funcionários, que inclusive a Salesforce faz isso. Uhum. Quando você vai adquirir uma licença, ela vai primeira coisa que ela vai te perguntar é qual número de funcionários você tem, para ela poder definir quem vai ser o seu Q-account. Então, Sim. é uma regra já
1: utilizada. É. é acaba que vai da, do seu negócio, como a plataforma ela é bem... dá para a gente customizar bastante, vai de acordo com o seu negócio, tem os padrões, a gente sabe como usar, tem o, lá conta, contato, mas isso não impede de você adaptar isso ao seu negócio e usar da melhor forma. Acho que é a mesma ideia aqui. Então, uhum. Dá para usar isso também de uma forma bem legal. O próximo ponto que a gente tem é a hierarquia de território. Então, a gente pode usar um exemplo também de São Paulo. Vamos colocar aqui que a nossa empresa cresceu um pouco e agora a gente está atendendo o Rio de Janeiro também. Então, a gente consegue colocar um território São Paulo, embaixo dele todas as zonas, norte, leste, oeste, e o território Rio de Janeiro, e embaixo dele as zonas norte, leste, oeste. Então, vai funcionar mais ou menos como a hierarquia é hoje já a diferença é que você vai ver isso como com os territórios, né? Então né, isso também é, é possível e dá mais poder de gerenciamento dependendo da, da sua organização. É, e a hierarquia ela segue
0: um conceito de árvore, né? Então se você tem é, São Paulo, Rio, Belo Horizonte no nó inferior e no nó superior você tem é, Sudeste, que vai estar tudo Atrelado a isso você, As pessoas que têm a visão Sudeste Vai conseguir ver todas as contas E se você tem um nível Brasil Ou se você tem Um nível acima disso, Latim América Então essas pessoas acabam Tendo acesso a todas, toda essa hierarquia De contas, e é por isso que chama Hierarquia de territórios Porque quem está acima dos níveis Consegue ter acesso e visibilidade Dos que estão abaixos então, Exatamente. é uma forma de você garantir, por exemplo, que o diretor de uma área, um diretor que cuida, por exemplo, o diretor Brasil, o diretor México, tem as suas diferentes visões. Então, você sabe é. que o diretor México vai ver as contas do México, o diretor Brasil vai ver as contas do Brasil, e se você tem um diretor Latina América, ele vai conseguir ver todas as contas América do Sul.
1: Exatamente.
0: E não só contas, né? contas, casos, como a gente falou aqui. Isso se aplica também para casos. Né? Imagina que você tem pessoas atendendo chamados do Rio, pessoas atendendo chamados de São Paulo. Não faz sentido elas verem chamados de outras localidades.
1: Uhum. Então também se aplica muito bem para casos. Exatamente. É, acho que uma boa forma de você identificar isso quando você está é, fazendo a arquitetura dessa, dessa org... É justamente na conversa ali com o cliente, você sentir que tem os mesmos cargos em diferentes regiões, que não podem enxergar um ao outro, mas que faz sentido eles usarem é, território. Então, na conversa você vai sentir que existe ali um, uma diferença de território, que um pode ver ou que o outro pode não ver. Não vai fazer sentido você optar por usar a hierarquia ali de papel, você vai ter que fazer um papel, por exemplo, sei lá, Gerente Rio de Janeiro, e o gerente de Janeiro só vai ver Rio de Janeiro. E gerente de São Paulo, ele só ver São Paulo. Nesse caso não vai fazer sentido, mas é melhor você já usar o que a ferramenta te proporciona, que é justamente o gerenciamento por território. Isso já vai dar total a cara da, da estrutura ali de hierarquia que tem o negócio. né? É, o então o é muito de melhor de entender dos mundos.
0: O melhor dos mundos é que um não inviabiliza o outro. Você Exato. vai, na verdade, ah. colocar mais uma forma de separar e de organizar os seus registros. Então, uhum. você continua com, né, com os perfis, com a hierarquia de papéis e com o território mesmo. Então, você consegue... Sim. E ainda, se você for seguir na linha lá do OWD, ainda tem as sharing rules. Né? Então, é uma forma de você aumentar o leque da forma como você atribui o seu dado, o seu registro para alguém exatamente um acaba de certa forma complementando o outro como o Arthur falou sem assim, que você precisa ficar gerando perfis para cada região então, é uma forma muito uhum. mais prática e organizada de se organizar aí. bom dado tudo isso apesar de eu já ter dado um spoiler aqui de um das das Sim. formas dos, dos benefícios quais são os benefícios que a gente tem em usar o território mínimo?
1: Manda aí. Então, o primeiro benefício é justamente o, ele melhora essa organização, então você tem esse leque, além, que o Fernando falou aqui. É, isso vai trazer para você uma, uma estrutura melhor e para desenvolver é muito melhor também, para colocar campo, tudo fica melhor visualmente ali e arquitetonicamente. Isso é muito importante para o cliente, né? porque na visualização ele tem que entender ali o que cada um pode ver, lógico que se ele for um, um, um tiver um papel de topo ele vai ver todo mundo, mas é, essa parte de segurança normalmente é muito importante para essas empresas para as empresas que dependem desse desse gerenciamento de território. Então isso é um dos benefícios, com certeza esse leque a mais vai trazer uma organização melhor, como Fernando falou.
0: É um outro ponto é a questão dos relatórios, né? quando você tem um relatório específico de venda, que você quer acompanhar um, um relatório específico de venda, um dashboard, você tem como fazer. Então, agora, você passa a ter a opção de fazer filtros por territórios. Eu quero ver só desse território, e ele, ele vai respeitar a hierarquia de territórios e trazer para você os dados com base naquele território. Então, Sim. isso também te traz um poder de, de, de gerar uma massa de dados muito mais assertiva de você ter uma uhum. visão de vendas da área sudeste, sem ter que sair caçando qual conta é, ah. sem ter que é. criar um campo para controle. Você já tem tudo isso dentro da própria ferramenta.
1: Total. E o último benefício que a gente trouxe aqui é a possibilidade de você conseguir trocar um usuário de território sem que ele perca as oportunidades que ele estava trabalhando no território anterior. Então, eu sou de São Paulo, eu estou trabalhando aqui na Zona Leste, mas eu vou para a Zona Norte. Então, eu não preciso perder o, as oportunidades que e, e não enxergá-las mais as que eu estava trabalhando aqui na Zona Leste. Então, eu vou manter ainda assim a visualização nessas oportunidades e agora eu vou poder ver as oportunidades da Zona Norte também. Então, isso também é um grande benefício, né? até porque a gente está falando aqui, no, nesse caso especificamente de vendas e é, para essas áreas de venda é muito importante que o vendedor mantenha o um contato com, com o cliente, né? já que ele estava ali quase efetuando a venda e tudo mais, já teve um trabalho de score, de lead e tudo mais. Então, é uma, isso é um, uma um coisa que Uma coisa também que
0: acontece muito é quando um vendedor sai de férias e você atribuir é, um novo territory Manager para ele, para quem vai suprir a carteira dele, né? E depois que essa pessoa volta, você vai lá e tira o territory Management e aí passa de novo a ter só acesso ao que ele deveria. Isso também é muito usual quando se usa o territory Management. Sim.
1: E um vai, último
0: é. ponto que a gente queria agregar aqui é que ele também afeta os Forecastings, os famosos Pipelines, para você saber o que, que vai rolar e tudo mais, ele também afeta. Você também tem uma visão por territory Management. Então, você passa Sim. a ter é, não mais uma visão como um todo Óbvio que vai depender do filtro que você está montando No seu forecast Mas você passa a ter uma visão por Territory Management E isso te ajuda muito Agora hum. um bônus aqui Que não estava na nossa lista Depois o Arthur lembra de colocar aí é, hum. é a questão De que o Territory Management Está mudando A gente está passando o Territory Management Para então, a versão 2.0 Então a versão 1 Já tem data para morrer Tá, a gente vai falar disso na segunda-feira. Sobre a versão 2.0 e. Por que ela vai morrer? É, Beleza? Isso aí. Exatamente. Mas nada é disso que, gente... que se perde, né? É, um pouco é, também. Exatamente. É, né? a, a, lógica, a... a lógica é a mesma. Você vai ter que fazer uma migração aí. Você uhum. vai ter alguns. Algum, vamos dizer, prejuízos em termos de retrabalho, algumas reconfigurações. Mas toda a lógica do que a gente falou aqui não se perde. Você vai continuar tendo a hierarquia de territórios, você vai continuar tendo a gestão dos seus territórios iguais, com a opção de ativar com base nos filtros. Só que você vai ter outros benefícios que vão além do que a gente citou aqui. Então a coisa Sim. acabou virando, como, né? o próprio nome diz, 2.0, ela acabou sendo, um ganhando uma evolução, que não cabia simplesmente um, um upgrade normal. Ele precisou ser reconstruído a forma como os objetos se relacionam do, do Territory Manager para conseguir dar mais capacidade, mais visibilidade, que era uma deficiência que tinha na primeira versão. Então, Foi. a primeira versão tem data para morrer, a lógica continua a mesma, mas a versão 2.0 vem para suprir algumas falhas que a versão 1.0 não conseguiu. Beleza, Boa. pessoal? Um forte abraço, bom final de semana a todos. A gente se vê na segunda-feira, às 9h41. Tchau, tchau. Falou, galera.